0: nos han dicho, pero eh, según yo todavía no lo formalizan, la solicitud de extradición. O si ya con el hecho de que lo encontraron culpable y venga una sentencia más o menos prolongada, porque puede tener desde 10 años hasta cadena perpetua, pues en México diga, pues ya para qué, ¿no? Ya para qué le hablamos. Porque hay que recordar que, a ver, eh, un poco lo que decías en tu columna, Carlos, eh, el, el, el gobierno de México pues no tenía una, una ya no digas eh, un caso o, o no había acusado de, de ningún delito a García Luna, no tenía una investigación eh, antes de del 2019 que, que eh, García Luna fue arrestado aquí en Estados Unidos. Entonces, eso también es importante, eh, en ver si si el gobierno mexicano va a seguir adelante con, con eh, los delitos que le, que le han fincado allá en México. Entonces, tiene muchas vertientes, es un caso... Eh, que me parece importante por, en muchos sentidos, no solamente en términos de. Ay, se, de se ha generado, déjame en la, la lucha y, contra el narco.
1: Ariel, se ha generado en México un. un en medio de mucho, mucha, mucho confeti, hay, hay un debate de fondo, ¿no? Y es un poco decir: Estados Unidos ha puesto a juicio a México en esta sucesión del Chapo salpicando al presidente, salpicando a expresidentes, luego Cienfuegos, ahora García Luna. ¿Está Estados Unidos enjuiciando a México o es solamente un juicio a
0: García Luna? Y Es un tema de opinión, pero ¿cuál es tu análisis de esto? Yo creo que es un poco las dos. Eh, no, no sé si está enjuiciando a México como tal, pero sin duda alguna eh, sí está en el banquillo eh, la lucha contra el crimen organizado en México y la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en términos de la lucha del crimen organizado contra el crimen organizado. Eso yo creo que sí está claro que está, y tan está, que Chuck Grace le está diciendo, oigan, pero si este es con el que cooperamos uh -huh. y, y le dimos millones de dólares en entrenamiento, entrenamos a la policía, en, en, le dimos armas, le dimos sistemas, eh, y, 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 y ahora resulta que sabían, porque además cita ahí a varios eh, reportes de prensa y, y también los testimonios en, del juicio, y ahora resulta que sabían y no hicieron nada, siguieron cooperando. Y, y sí te voy a decir que en Estados Unidos hay una tendencia clara, eh, sobre todo en el juez y, y todo, en proteger a sus agencias de seguridad. Eh, en, el, en el juicio pasaron de ladito de las interacciones que tuvieron con la DEA, que tuvo con la DEA solamente se refirieron sí, sí. a lo a lo que pudo haberse, eh, haber sí, porque, sido a ver, pues importante cosas, para, para de, la fiscalía, ¿no? Una de las
1: cosas que está ahí es evidente es, pues, o sea, este era el Golden Boy de las agencias, ¿no? La DEA, claramente, el FBI, Adoraban a García Luna, que pasó ahí, no?
0: Sí, entonces pasaron de ladito porque ahí hay, cuando menos, cuando menos cosas, eh, pues, que, que generan duda, eh, acerca de, de, de acciones y también de relaciones de las agencias de seguridad de Estados Unidos y Justicia respecto a García Luna cuando estaba en el poder. Entonces, esas cosas eh, en el juicio, por lo menos, las pasaron de ladito en Estados Unidos y es importante que ahora, por lo menos en el Senado, pues estén iniciando algún tipo de indagatoria. Eh, pero pero mi para, para responder en concreto eh, lo que me preguntaste, mi sentir, mi percepción es que eh, están a juicio tres cosas. Primero, obviamente, García Luna, eso ya lo encontraron culpable. Luego, la cooperación entre México y Estados Unidos y la lucha de México, eh, la presente y la pasada, pero también la presente, contra el crimen organizado, eh, el, eh, que no ha sido eh, muy muy buena la relación, eh, con, lo sabemos, con el presidente López Obrador y su gobierno, porque pues hasta eh, mayores límites y y obstáculos le puso a la interacción con la DEA y con el FBI, y después de esto, pues, quién sabe en qué va a terminar. Y en tercer lugar, también la percepción de México, eh, la imagen de México en Estados Unidos y en el exterior como un país en donde eh, ahora sí está comprobado, pues que los altos mandos de la policía y de la, las áreas de seguridad del gobierno se aliaron con los criminales a tal punto que operativos de los carteles se pusieron los uniformes de la AFI y de la Policía Federal y se pusieron a detener ellos como si fueran policías a sus contrincantes de otros carteles y luego el mismo gobierno dijo que habían sido pues elementos de la policía cuando en, en, en realidad no lo eran, eran operativos de los carteles uniformados y luego los que sí eran policías, los policías federales, algunos... Se corrompieron a tal nivel que le ayudaban a Sergio Villarreal el Grande a bajar la droga de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a sacarla y entregársela. Maleteros, o sea, maleteros, ya. Pues ya, no, francamente, no se me ocurre mayor nivel de, de penetración y de corrupción. O sea, ya estaban trabajando para ellos literal. De maleteros, y, o sea, de, maleteros de, de maleteros, de maleteros, de choferes. De, de gestores, de coyotes, de lo que tú quieras. Ya estaban trabajando para ellos. Y eso nos hace preguntar cómo están ahorita las cosas, en primer lugar. Pero, pero también, en, en segundo lugar, pues yo creo que hace ver que la percepción, la imagen de México como un país corrupto eh, se apuntaló oye, oye, a raíz y ¿crees del ¿Crees que de
1: esto puede generarle rápido, ya para cerrar, Ariel, problemas a Felipe sí. Calderón, a Andrés Manuel López Obrador, a Vicente Fox, a Enrique Peña, que han entre algunos en el juicio del Chapo, otros tanto en el del Chapo como en este han sido mencionados?
0: Mira, eh, sin duda alguna creo que puede haber ahí algún tipo de indagatoria, eh, pero eso está en manos de los fiscales. Yo te voy a responder nada más con una cosa y que la gente haga sus saque sus cuentas. Eh, no porque no quiera yo eh, responderte más, sino porque no puedo. Pero el único antecedente que tengo para responderte esa pregunta es el siguiente. Muy probablemente, si García Luna no hubiera sido mencionado en el juicio del Chapo, no habría habido una investigación contra él. Mm. Okay. Y, 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 y muy probablemente, eh, el hecho de que fuera mencionado Hizo que los fiscales pusieran todavía más atención, si es que ya lo traían en la mira, eh, porque pues sabemos que desde el 2009 tienen conocimiento de estos, eh, pues no son rumores, sino de estos reportes de los criminales cuando los agarraban, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, hay otros que han sido mencionados y, y, y no se ha concretado nada en términos de investigación. Este sí depende. Yo creo que va a depender eh, no de no de que no de si los investigan o no sino de que eh, a la hora de empezar a investigar, eh, crean que pueden tener o no eh, algunas cuestiones que puedan perseguir eh, de manera legal. Gracias, Ariel. Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, a ti y
1: la auditorio. Hasta luego, Ariel Mostazos, no solo es periodista en Estados Unidos, le sabe un montón a los temas de seguridad nacional. Dos de la tarde con siete minutos.
2: Estás escuchando
1: Así las cosas con Carlos Lorete de Mola. de W. ¿cómo? Agradezco mucho que nos tome la llamada el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez. Magistrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Loret. Gracias a ti por la entrevista. Saludos bueno, a todo el auditorio.
1: Eh, una mujer al frente del INE, el tribunal dice, así tiene que ser. ¿Cómo llegan a esta conclusión, esta feliz conclusión, y, y cómo debe funcionar ahora? Porque pues hay mujeres que, que aspiran eh, y que están ya en el INE, hay algunas ternas que se están manejando. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que dice la ley ahí?
3: Loreda, efectivamente, ayer la Sala Superior, por mayoría, tomó la decisión de que la próxima designación para la consejera presidenta del Instituto Nacional recaiga en una mujer. Para esto se revisó la convocatoria que emitió la Cámara de Diputadas y Diputados y se modificó la integración de la quinteta que debe presentar el Comité Técnico para que sea eh, conformada solamente por mujeres. ¿Cómo llegamos a esta decisión? Pues a partir del de, eh, análisis de esta convocatoria, eh, la Sala Superior estimó que hay que garantizar el principio constitucional de paridad de género el cual fue introducido en la Reforma Constitucional de 2014 y reforzado hacia una política de paridad total a nivel constitucional con la Reforma de 2019. El objetivo es que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones y estén eh, incluidas en los más altos cargos como es la presidencia del Consejo General del INE. Es importante observar eh, que esto ha tenido un desarrollo además de constitucional, legal, jurisprudencial. El Tribunal Electoral tiene diversos precedentes en donde las presidencias de los institutos electorales estatales han debido recaer en mujeres para garantizar eh, una alternancia de género en quien preside los consejos generales. Así lo, lo resolvimos, tratándose del Instituto de Chihuahua, del Instituto de Estado de México y el tribunal ha implementado medidas afirmativas a fin de ir generando condiciones que permitan superar las desventajas o las barreras estructurales para la igualdad sustantiva. Entonces, esta es una decisión consecuente con la, la, el, las normas constitucionales, con los precedentes de la Sala Superior y con un objetivo democrático que consiste en tener condiciones eh, de igualdad de oportunidades para las mujeres en el ejercicio de eh, los espacios públicos de más alto nivel
1: uh -huh. eh, están está eligiendo ahorita el comité técnico los perfiles que van a integrar eh, pues digamos estas estos grupos de cinco personas para sustituir a los cuatro consejeros que se van uno es Lorenzo Córdoba no eh, de esos cinco sí. perfiles que elijan en, digamos, que en la, el casillero de Lorenzo Córdoba, ¿de ahí tiene que salir la nueva presidenta del INE o puede salir de otros lados, de otras quintetas? Eh, ¿Cómo funciona esto?
3: El, el comité técnico tiene que presentar a, al pleno de la Cámara, a, a la Junta de Coordinación Política, en primer lugar, para que generen los consensos políticos y después sean votadas las uh -huh. propuestas para integrar eh, efectivamente cuatro consejerías. Eh, de estas consejerías, una es la presidencia. Uh -huh. eh, esta, la quinteta para la presidencia eh, debe ser integrada solo por mujeres. La convocatoria preveía que se conformaría una quinteta mixta. Esto es lo que se modifica. Ahora, las otras eh, tres quintetas van a estar integradas dos solo por hombres, una solo por mujeres, ¿sí? Entonces, así se garantiza que se mantenga la integración del Consejo General del INE con cinco consejeras y cinco ya. consejeros, Ahora, que es como la, actualmente está.
1: La consejera Carla eh, Humphrey estaba diciendo que ella evaluaba postularse a la presidencia del INE. ¿Puede? Considerando que ella pues no va a estar en esa quinteta pues porque ya es consejera.
3: Respondiendo, siguiendo con la pregunta anterior, la presidencia tiene que salir del proceso de convocatoria que convocó la Cámara y de la quinteta para la presidencia. Eh, 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 no podría yo eh, decirte algo respecto a este supuesto que me comentas ahorita sobre si una consejera puede aspirar a la presidencia porque eh, eh, la... Eso podría ser motivo de otra controversia y yo no puedo eh, adelantar algún criterio al respecto. Lo que sí te puedo señalar es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice textualmente el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Punto serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y establece el procedimiento, termino la cita, eso es lo que establece el marco constitucional, las, y los aspirantes se registran eh, eh, en la Cámara de Diputados, el comité técnico tiene que hacer una valoración de cumplir con requisitos la idoneidad de los perfiles y proponer después de un procedimiento de evaluación de entrevistas eh, quintetas a la Junta de Coordinación Política y ya será la Junta la que presente las propuestas eh, eh, la, al Pleno de diputados y diputadas.
1: Uh -huh. eh, una pregunta, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez, eh, ya hasta internacionalmente, hoy sale en la portada del New York Times, sale en la portada del Wall Street Journal que este plan B del observador eh, busca retroceder la democracia mexicana. Ustedes perciben que están descuartizando al INE y en ese sentido pueden descuartizar también al tribunal que usted preside?
3: Lo que yo percibo es una amplia discusión pública en torno a este plan B, que efectivamente tiene un espacio nacional e internacional. También que se han manifestado distintas voces que van a controvertir esta reforma político-electoral tanto a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también se han a, anunciado eh, juicios en materia electoral cuando se trata de actos de aplicación de esta reforma. Eh, no podría emitir un juicio de valor o una opinión jurídica porque también esto será materia de controversia puede llegar a mi escritorio en algún momento, y por esa eh, razón prefiero eh, estar, digamos, eh, eh, evitando. Ah,
1: se cortó la comunicación. Pero bueno, ya, ya estaba, ya nos había dicho lo central de este asunto, cómo ve el tema, etcétera, etcétera. Es el magistrado Reyes Rodríguez, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tomó la decisión de que tiene que estar una mujer en sustitución de Lorenzo Córdoba como presidenta del INE. Y es la primera vez que esto va a suceder en nuestro país. Habría una presidenta del INE ya con este contexto. Ahí está, ahí está, ahí está. ya recuperamos la comunicación con él, sentimos que se nos iba, nos decía el asunto va a llegar al Pero... escritorio y ahí se cortó.
3: Así es, eh, Carlos. Por esa razón no puedo anticipar opiniones sobre algo que me corresponderá juzgar en su momento. Y también eh, porque la Sala Superior emite opiniones jurídicas, técnicas, a, a solicitud de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Es decir, aunque todavía no lleguen juicios ¿no? para eh, emitir sentencias, sí ya estamos recibiendo... Eh, solicitudes de la de, de la Suprema Corte de Ministros y, mi, y las ministras que sean ponentes de las acciones de inconstitucionalidad. Emitimos la opinión técnica y esta no es pública, ¿no? Porque así está establecido el procedimiento de acciones de inconstitucionalidad en la en, en el artículo 105 y en la ley correspondiente. Muchísimas gracias, magistrado, qué gusto saludarle. Igualmente, Carlos. Hasta
2: luego. Rey Rodríguez
1: es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos de la tarde con 16 minutos.
2: Estás escuchando
1: Así las cosas con, con Carlos, Carlos Lorete de Mola por W. Creo que todos los días le relatamos un episodio atroz de violencia en Zacatecas. Zacatecas iba muy mal en términos de seguridad. Y entonces lo empezó a gobernar David Monreal de Morena, hermano del senador Ricardo Monreal, y se puso todavía peor. Ha sido un desastre, un desastre en términos de seguridad. Diario es algo, es algo, es Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas. Y ahora, pues, ¿qué pretexto, no? La mayoría de los alcaldes son de Morena, el gobernador es de Morena, presidentes de Morena, la Guardia Nacional le inventó Morena, o sea, ¿cuál es el ejército, está tal servicio? ¿Cuál, ¿Cuál es ahí? ¿no? ¿Cuál es el pretexto? Y entonces los de los universitarios se hartaron de la violencia y salieron ayer a la calle. Se juntaron, según dicen las crónicas periodísticas, aproximadamente 15 mil personas. Para que nos entendamos, si hacemos la proporción en términos de población entre Zacatecas y la Ciudad de México, que se junten 15 mil personas en Zacatecas es como si se juntan 100.000 en la capital del país. ¿no? Entonces imagínense lo que estaríamos diciendo con una marcha de 100.000 contra la inseguridad en la capital del país, o sea, rebosando el Zócalo. Supone que el Zócalo se llena con 80.000 con eso le digo todo. Está en la línea el rector de la Universidad de Zacatecas, el doctor Rubén Ibarra Reyes. Rector, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué fue, qué, qué está pasando en Zacatecas? ¿Por qué se ha salido de control la violencia? ¿Es malo el gobernador? ¿Lo ha hecho mal?
4: Bueno, nosotros no estamos para juzgar al gobernador. El, el tema tiene que ver con un desgaste del tejido social que, que tiene muchos años, digamos, que está eh, deteriorando la situación de la seguridad en el caso de Zacatecas. En el caso de la universidad, el día de ayer, efectivamente, sale a marchar eh, con una consigna única, que es la exigencia de mayor seguridad, de seguridad, integral para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para los trabajadores, hacer visible el malestar social que tenemos en estos momentos. Y también, por supuesto, y decirlo de manera muy clara, porque la universidad pública debe de eh, enarbolar también propuestas. Y también, por supuesto, sumarnos, sumarnos como comunidad universitaria a esta reconstrucción del de tejido social tan fundamental, tan necesario en nuestro país y en nuestro estado en particular. Eh,
1: ¿Piden ustedes la renuncia del gobernador? ¿Piden la renuncia del secretario de Seguridad? ¿Han habl hablado usted con el gobernador sobre esto?
4: En ningún momento eh, la, la, la marcha tiene ese objetivo, al contrario, el objetivo es hacer visible la necesidad de una, de una mayor seguridad para toda la ciudadanía zagatecana y en particular para la universitaria. Y en efecto, yo he estado platicando con el gobernador sobre esta situación. El día de ayer, por la mañana, la Universidad Autónoma de Zacatecas participó en la mesa de construcción de paz, donde están representadas todas las fuerzas del orden, tanto federales como estatales, y encabeza el gobernador. Y posterior a la marcha tuvimos una mesa específica para el tema de la universidad, donde estuvo el representado el gobernador por la secretaria de gobierno y estuvo el fiscal de la entidad y ya particularizamos zonas de riesgo que tienen los universitarios eh, re, eh, zonas vulnerables donde falta luz donde falta mayor presencia de las fuerzas del orden donde necesitamos pues eh, una una seguridad más uh, más sólida más fuerte más real de la de la del estado uh -huh. eh... ¿Qué le dice el
1: gobernador? O sea, ¿Llevan ustedes alguna propuesta en el sentido de más Guardia Nacional, más Ejército, más Policía? ¿Llevan alguna propuesta o, o, o es la denuncia lo que llevan?
4: Nosotros tenemos eh, un diagnóstico que, que hemos elaborado en la universidad que, que primero localiza zonas vulnerables de diferente con diferente tipo de vulnerabilidad, digamos, o diferentes factores de vulnerabilidad. El tema de la falta de luz, el tema de la falta de, presen de la presencia, pues, de, de la policía municipal, estatal, federal, de, de, de miembros, pues, del orden eh, público. Pero también llevamos la propuesta que la universidad puede, eh, en, en la que puede coadyuvar con el, el Estado para, para lograr esta seguridad, que tiene que ver, pues, con un, un ejército de. de investigadores altamente calificados a nivel nacional e internacional, laboratorios que pueden contribuir para, para, para hacer la investigación, eh, tenemos una escuela de psicología altamente calificada que puede ayudar también a víctimas de delitos, etcétera, 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 etcétera es decir, eh, es, es un tema integral. Yo estoy convencido de que la seguridad no se puede resolver matando a los delincuentes, se tiene que resolver de origen, y el origen está en la sociedad. Eh,
1: ¿Creen que esto, digamos, hay, hay voluntad política del Estado y de la Federación para resolverlo?
4: Sí, nosotros sí la, sí, sí la podemos considerar. Eh, creo que falta una estrategia mucho más sólida. Yo estoy convencido, como ayer lo hicimos saber con la marcha, porque el mensaje fue ese, eh, necesitamos invertir en educación, en cultura, en deporte. Eh, necesitamos eh, eh, concentrar a las juventudes en, en, en actos eh, de valor y no dejarlos sueltos, libres, porque entonces tenemos estas otras complicaciones que estamos viviendo. Yo sí veo la voluntad política en el caso del Estado con la universidad, pero falta mucho, falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer.
1: Pues estaremos al pendiente. ¿Tienen alguna otra movilización programada? Eh, ¿Algún tipo de seguimiento a esto?
4: Tenemos la mesa de trabajo permanente. Ayer nos reunimos eh, cerca de dos horas, dos horas y media. El día de mañana eh, tendremos otra mesa de trabajo por la mañana con las autoridades. Eh, y a las 12 del día estaremos presentando una estrategia donde la universidad participa, una estrategia de seguridad con, con el Estado. Y trabajaremos más en un orden propositivo que, que en otra cosa. Y evidentemente, siempre, 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 enarbolando la bandera de que la Universidad Autónoma de Zacatecas es la institución más noble de los zacatecanos y también es una institución que buscará siempre, siempre el beneficio social, siempre, siempre.
1: Estaremos al pendiente, rector. Muchas gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
4: Al contrario. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego, Rubén Ibarra, el rector de la Universidad de Zacatecas. Salieron a marchar de esta manera. Son las 2 de la tarde con 23 minutos.
4: El deporte
5: desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
2: Latitudes
5: con Alberto Lati.
2: En Así las cosas.
5: Querido Beto Lati, arráncate. Con todo gusto, Carlos. En este momento, el Barcelona enfrentando al United de Old Trafford, imponiéndose 1 por 0. Recordar que la ida terminó 2 por 2. Y que el Barça se encuentra en una crisis institucional a raíz de la revelación de los pagos El vicepresidente del Comité de Árbitros en España. Ha habido mucho ruido en ese sentido y muy justificado. Pero esto es en la cancha. Y sin Pedri ni Gabi ni de Embele. el Barça está derrotando uno por cero al United, un gol tempranero un penal, convertido en gol por parte de Lewandowski, queda mucho partido todavía no hay gol de visitante, así que si empataran hoy, iríamos a prórroga y después a penales, como ya ha ido a penales un partido este día, en este momento el Bayern Leferkusen frente al Mónaco Bayern que dirige Xavi Alonso ¿te acuerdas aquel Fino, mediocampista claro. que estuviera en Real Sociedad, en Liverpool, en Real Madrid, sí, en sí, Bayern sí. Múnich. Campeón de Europa dos veces, campeón mundial con España. Xavi Alonso lo dirige y está a punto de avanzar imponiéndose al Mónaco en este momento con el PCB, Eric Gutiérrez fue titular, no alcanzó para la remontada frente a Sevilla. Habían perdido 3 por 0 la ida, ganaron 2 por 0. En este momento el otro mexicano en la cancha es nada menos que Edson Álvarez con el Ajax. Porque el Ajax en la ida empató a cero con el Unión Berlín y ahora... Están de momento también igualados sin goles en este instante. Fútbol mexicano, Cruz Azul con Tuca Ferretti desde la tribuna. Todavía no en la banca, todavía no dirigiendo. Fue presentado hasta este día. Cruz Azul que se impone al Atlas. De repente arte de, de magia, de repente el milagro. La máquina no le ganaba a nadie, estaba hasta abajo en la tabla. Se fue el Potro Gutiérrez y dos victorias consecutivas. Mm. Seis puntos al hilo. Tuca Ferretti ya ha asumido el timón. Y también Conejo Pérez ha asumido la parte directiva en la máquina cementera Querido Carlos, más allá de esos temas, el abierto mexicano de tenis en Acapulco calentando, y está en México, Berretini el gran raquetista italiano de los mejores de los últimos años, Tsitsipas y cordas no, y corda no podrán estar por lesión, así que de las ausencias relevantes, y redondeando lo que pasó ayer en la Champions League al terminar el programa, el City termina empatando a un tanto frente al conjunto de Leipzig, Tenía todo para sacar mayor ventaja en el primer tiempo. Creció el cuadro del Red Bull Leipzig. Finalmente empatan a uno. Y el Inter que le pegó uno por cero al Porto. Y en este instante sigue el Barça. Uno por cero por encima del conjunto del United. En la repesca de la Europa League. En este están los terceros clasificados de la fase de grupos de la Champions. Lo mismo los terceros de la fase de grupos de la Europa League, Carlos. Muy bien. Es todo, querido Beto Lati toda la información, querido Carlos, pendientes del Tuca que ya va a estar en la banca de la máquina este fin de semana ya dio conferencia de prensa hoy pintoresco como siempre, Ricardo Ferretti <ríe> ahora con Cruz Azul, eso está garantizado ya
1: es como lo invitaba ayer el duende genial qué cosa, qué cosa. muchas gracias, un abrazo saludos, hasta luego Alberto Lati los deportes aquí en Nuevo Radio, 2 de la tarde con 26 minutos vamos con Areli Paz al resumen de lo que llevamos hasta
6: ahorita lo que tienes que saber en Así las Cosas Dos de la tarde con 27 minutos, la información en W Radio, Género García Luna nunca fue panista y hoy existe un narcoestado aseguran un comunicado a la dirigencia nacional del PAN, que dice este comunicado que en el caso de Género García Luna, que penosamente tuvo que ser juzgado en Estados Unidos ante la falta de capacidad del gobierno mexicano para hacerlo en nuestro país. García Luna nunca ha sido militante del PAN, señalan en un punto uno, en el 2 García Luna fue funcionario de primer nivel que si se corrompió, bueno, pues habrá que castigarlo y tendrá que pagar por sus actos, en contraste Acción Nacional bueno pues seguirá denunciando la institucionalizada complicidad del gobierno morenista con la delincuencia organizada con actos tan claros como el presidente de la república saludando a la madre de Joaquín el Chapo Guzmán uno de los narcotraficantes más sanguinarios y que han provocado el mayor daño al país sumado a ello la estrategia del gobierno de López Obrador de los abrazos a delincuentes así como el financiamiento de la delincuencia organizada a las campañas de Morena y de su propio dirigente ha provocado la peor expansión territorial esto señala este comunicado del PAN, en donde. ¡Vaya! Bueno, pues, ¿no? Sí, Vaya. Abrieron la boca. Y además, por antigua salud. Después, ¿no? ¿no?
1: Les tomó dos días a los panistas decir algo con respecto a García Luna. Qué mal control de daños, ¿eh? Qué mal control de daños, pero bueno, ¿qué más?
6: Tenemos más información, Carlos. Hoy fue mañanera de promesas. El presidente López Obrador informó que a finales de 2023 se daría el rescate de los cuerpos de los mineros de pasta de conchos y ya su secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, bueno, pues salió el quite, dijo que será en el primer trimestre de 2024 cuando se pueda realizar el rescate de los 63 cuerpos de quienes quedaron atrapados en 2006. Dijo que ha sido muy complejo el rescate pero que se ha avanzado bien y que una segunda fase se va a realizar en marzo de 2024. En otro caso, en el de Airomar, la secretaria Secretaria del Trabajo aseguró que van a proteger a todos los trabajadores de esta empresa, dijo que ya existe un embargo precautorio a favor de 500 pilotos, sobrecargos y personal de tierra que trabajan en Aeromar, aseguró que los empresarios primero van a pagar sus adeudos con los trabajadores. En tanto, también otra secretaria del Gobierno Federal habló, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro informó que se reunió el martes con legisladores estadounidenses para hablar acerca del decreto del presidente López Obrador sobre el maíz transgénico. Buenrostro dijo que pudo explicarles cómo es que el decreto se dio y la intención es cuidar al mismo tiempo la diversidad como la salud sin afectar una estrategia comercial. Informó que aún hay reuniones pendientes entre autoridades de Estados Unidos y México para hablar del tema agrícola. Las reuniones buscan evitar una nueva disputa comercial entre México y Estados Unidos. Eh, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues dijo que todo el mundo puede pedir las consultas que quiera y que el mecanismo se da de manera regular, pero hoy los legisladores saben que se trata de una medida para ayudar al consumo del maíz en México. En otra información, el Tribunal Colegiado admitió el trámite, eh, las quejas que interpuso la UNAM contra la suspensión provisional que dio el juzgado de distrito a la ministra Yasmín Esquivel, con el que se evita que el Comité Universitario de Ética se pronuncie sobre la investigación en el caso de plagio de su tesis. Y en la información internacional, bueno, pues se informó que el exproductor de cine Harry Weinstein fue sentenciado a 16 años de prisión después de ser considerado culpable de tres cargos de agresión sexual y otros delitos vinculados a estos. La fiscalía lo llamó depredador sexual. Eh, en esta sentencia, pues fue por una violación a una mujer en un hotel de Beverly Hills. La sentencia es adicional a los 23 años que uh -huh. ya le habían dado justo por otras denuncias de abuso y acoso sexual. Este hombre tiene 70 años y los casos denunciados a su alrededor, pues dieron voz al movimiento MeToo, Carlos. Pues eso ocurre en la información internacional. Yo no he visto la... película esa
1: que, que el documental que... Ah, se me pasó. Dicen que hay un documental buenísimo ahorita de #MeToo, que salió hace como un mes y ahorita me estoy cayendo en cuenta que tenía muchísimas ganas de verlo y se me olvidó. Hay que verlo, tampoco lo he hay visto. Hay que verlo, hay que verlo. Dicen que está buenísimo, que de todo lo que se ha hecho sobre el #MeToo, ese es el mejor, que cuenta la historia de cómo las primeras víctimas se acercaron a los periodistas para revelar este asunto. Pero bueno, ¿qué más? Estaremos ¿Ya? viéndolo. Hasta aquí la información, Carlos. Bueno, muy bien. Gracias, Areli Paz. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos. Esto fue Lo que tienes que saber. En así las cosas. Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, que encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, hoy llegan a las portadas del New York Times y del Wall Street Journal piezas diciendo el plan B electoral de López Obrador es un retroceso para la democracia mexicana. El, el New York Times incluso reporta que la Embajada de Estados Unidos en México ha mandado comunicaciones al gobierno central diciéndoles esto es muy peligroso y que al parecer la estrategia del gobierno de Biden es no vamos a decir nada, no provoquen a López Obrador. México tiene instituciones fuertes capaces de defenderse ante esto. ¿Qué piensas, querido Rafa? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Mira, yo te diría efectivamente... Eh... El artículo del New York Times y del Wall Street Journal son muy claros. Eh, hay mucha preocupación en Estados Unidos. Yo te diría, hay otro artículo en The Atlantic que sacó David Froome justamente sobre, lo, sobre los embates a la democracia de antes Manuel Obrador que ha causado mucho revuelo, yo te diría, entre los círculos intelectuales de Estados Unidos, entre los círculos preocupados por México. Yo te diría, hay, hay dos niveles, Carlos, yo creo que yo te diría, si sí, los conocedores de México están muy preocupados, y me parece que la administración Biden, siendo el tema de la democracia un tema muy de Biden, están muy preocupados, sin embargo no lo expresan, porque han sido muy cuidadosos, ellos saben que Andrés Manuel Observador tiene una vena nacionalista, una vena populista, y lo que, han, y lo que saben también es que si, si por ahí viene una queja de Washington oficial, pues Amlo se va a envolver en la bandera y va a remeter contra estos. Me parece que ha sido muy inteligente manejar esto, en, 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 no, en no sacarlo, digamos, de una manera digamos, que pueda ofender era México, le digo entre comillas, y provocar una reacción nacionalista de AMLO y lo que, pero lo que sí te diría es que hay preocupación no expresa de parte de Estados Unidos y no cabe duda que el plan B les preocupa enormemente ese es, eso es algo muy claro de Biden en su apuesta internacional y simplemente por, por oposición a Trump, él digamos, eh, se, 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 se siente y quiere ser nuevamente un campeón de la democracia, porque ese es el Estados Unidos que Biden representa, y me parece digamos que están preocupados, pero te digo, lo manejan con la, lo manejan con mucho cálculo político para no interferir y permitir que AMLO, insisto, se vuelva se envuelva en un eh, lábaro patrio, porque es lo que a nadie nos conviene. Pero sí, hay preocupación, yo lo veo con mis compañeros profesores en la Universidad de California, uh -huh. varias gentes eh, me han preguntado qué que que está dice pasando. Lo que Estados ¿qué Unidos pasando? es,
1: las instituciones mexicanas van a poder contener esta embestida autoritaria de López Obrador. Eso, pues, es la Suprema Corte, fundamentalmente, ¿no? O sea, la, la, la sociedad saliendo a la calle, la marcha de noviembre, la concentración en el Zócalo de este domingo, la Suprema Corte tiene en sus manos, y esa es la institución, evidentemente, de la que están hablando. ¿Qué pasaría, qué haría Estados Unidos, Rafa, si resulta que la Suprema Corte? No lo contiene y deja pasar el plan B. ¿Crees que Estados Unidos, o sea, cuáles son las herramientas que tendría Estados Unidos? ¿O le vale, y dice, pues muy, muy problema de México si pierden su democracia que tanto les costó construir?
7: No le vale nada, Carlos. Al contrario, están muy preocupados, pero me parece que saben que una intervención directa no es la correcta. Entonces, ellos están apostando por las instituciones, ellos están apostando por el por, por el diálogo con el propio AMLO. Mira, Carlos, yo, a mí me, me toca de alguna manera mi centro hacer opinión en Estados Unidos sobre esto. Yo tuve en las últimas tres semanas a tres analistas, a José Gondelberg, a Denise Dresser y a Jesús Silva, a Jesús Marx hablando de esto. Y yo te diría, nunca había tenido conferencias tan llenas. Se llenaron los auditorios en la universidad para escucharlos a ellos tres. ¿Por, por qué? Porque hay, un, hay una preocupación. ...claramente universitaria... Eh, ...claramente los mexicanos... ...que vivimos en Estados Unidos... ...por qué está pasando en el país... ...porque eso nos costó demasiado... ...ha sido demasiado costosa... Eh, ...el proceso de la democracia... ...como para, como para perderlo... ...aquí estuvieron también... Lo, eh, eh, ...Lorenzo eh, eh, Córdoba... ...y también Ciro Murayama... ...no en San Diego pero en Tijuana... ...la semana pasada presentando su libro... Eh, ...La democracia no se toca... ...y me parece muy importante... Eh, digamos que, que fueran muchas gentes de San Diego a Tijuana a escuchar esto porque aquí es una región binacional. Entonces hay enorme preocupación pero una cosa es la preocupación de los medios, la preocupación de los académicos, la, pre la, la preocupación digamos de los que piensan México en Estados Unidos que son muchos y otra es la del gobierno que me parece que la ha jugado realmente muy bien, un Biden muy cuidadoso de no meterse eh, en estos terrenos porque sabe que, que entonces abreva en los terrenos peleoneros de López Obrador. Entonces, me parece que no se van a meter a meter en este terreno. Me, digamos, ellos están apostando por la democracia, pero también hay que, hay que decirlo, Carlos, hay dos Estados Unidos. Tenemos ahorita en la Casa Blanca al hombre prodemócrata, pero el señor... Trump se las trae, él es un agente ya abiertamente antidemocracia abiertamente, digamos, que sigue sin reconocer la elección del 2020. Entonces yo te diría, pues, este eh, con el Estados Unidos de hoy, yo te diría maduro y muy pro democracia, van a ser muy cuidadosos en no, no, no meterse con México porque saben su negocio y la diplomacia y a mí me parece, digamos, que aquí en Salazar le han, a mí me parece que le han enmendado la plana, ya ves, cuando cuando vino esa crítica muy fuerte sí. en New York Times, yo estoy convencido que la Casa Blanca le ha, le, le ha dicho, no te metas en estos temas que son muy complejos de la democracia, porque la verdad de las cosas nos afecta. a mí me parece que, que la Casa Blanca tiene claro que sí hay un peligro en la democracia mexicana, pero quieren apostar a que las instituciones y a que la propia, yo te diría, pluralismo que, que hay en México, las, las, las marchas populares, eh, toda la prensa unificada, pues criticando y, y, y hablando sobre esto, esa es la apuesta de Estados Unidos, una apuesta Oye, a que, que México corrige internamente estos... Estos excesos del gobierno. ¿Cómo incide en
1: la relación bilateral el caso García Luna cuando, eh, pues, está pasando esto, esta atmósfera? El fallo se da el, el, el martes, eh, pero luego tienes la manifestación del zócalo el domingo y tienes a un López Obrador diciéndole a Estados Unidos, pues tú consentiste a García Luna, ¿eh? Tú, era tu niño consentido, ¿por qué no ofreces disculpas? ¿Por qué no haces una autocrítica? Y tienes a la DEA contestándole a López Obrador, oye, hazme el favor de detener más narcos, de extraditar más narcos, de desarticular más laboratorios de fentanilo. ¿Cómo, cómo sientes que, que está la relación
7: en esto? Eh, es la pregunta de los mil Carlos, porque en todo lo que me dices tienes razón. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito. Y yo creo, bueno, no creo, nunca había habido un funcionario mexicano de tan, tan, de tan alto nivel enjuiciado en los Estados Unidos. Eso es, hay que decirlo. Mm -hmm. El agente que era realmente el coreback justamente de la lucha contra los cárteles de la droga y contra el crimen organizado es resultado culpable y si sí, hay que decirlo en su momento fue el favorito de varias agencias de Estados Unidos y lo veían como un héroe lo veían como el cop como el policía duro el que el que estaba luchando sin freno eh, en contra de los cárteles sí, sí, sí. ahora bien yo también déjame decirte una cosa manda una señal terrible a México porque la señal también que manda a México oye para qué coopero con Estados Unidos o sea me, me vuelvo más vulnerable entonces lo que hemos visto y ese es lo terrible yo trabajé en con Felipe Calderón, yo trabajé con, con Genaro, digamos, no, no, no era mi terreno, yo estaba en política exterior, y yo te nosotros lo veíamos desde los pinos como el, el, el policía duro, el, el policía que hacía su propia cosa, y, y qué terrible lo que está pasando y lo que nos estamos enterando, Carlos. Pero lo que también te quiero decir es que, que Calderón... Fue muy abierto a cooperar con Estados Unidos y negociamos la iniciativa Mérida y le emitimos mucha ambición a la cooperación bilateral. ¿Por qué? Porque necesitábamos la cooperación de Estados Unidos para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso es lo que se ha perdido, yo diría, con Peña Nieto y con Hablo, y más ahora con este veredicto, eh, tanto Peña Nieto... El, su, y su equipo como AMLO han sido mucho más nacionalistas, es decir, mucho más cuidadosos en la cooperación con Estados Unidos, tenemos una cooperación mucho más magra y ahora después de esto me parece que va, que va a ser aún más pequeña, entonces me preocupa porque si queremos ser efectivos en esto tenemos que luchar hombro con hombro con Estados Unidos, porque Estados Unidos y así se lo dijo Hillary Clinton a Calderón, es parte del problema porque ellos consumen y demandan las drogas y mandan las armas a México, y por eso Estados Unidos tendría que ser parte de la solución. Con esto que estamos viendo en Nueva Jersey, esa, esa cooperación va a ser más magra, y yo, yo lo siento muy negativo, Carlos, en todo uh -huh. sentido, porque, porque afecta, digamos, las ganas y la actitud de cooperación que, insisto, con Peña Nieto y con... AMLO ha sido mucho menos ambiciosa y han sido mucho menos decididos a cooperar en materia de seguridad con los Estados Unidos.
1: Rafa, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
7: Otro para ti, Carlos.
1: Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Dos de la tarde con 42 minutos.
2: Estás escuchando.
1: Así las cosas con Carlos Lorete de Mola, por W. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo como nos gusta hacerlo todos los días en este programa, hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que ocupa la atención de los medios de comunicación más influyentes del planeta. Desde luego hoy, Ucrania, porque estamos a unas horas de que se cumpla el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que Putin y su ejército pensaron que iba a ser en minutos. Y mire, van perdiendo. Eh, ¿Cómo llega este tema? Bueno, pues llega con Putin envalentonado, recibiendo al canciller chino, estrechando las relaciones con China que ha apapachado a Rusia durante todo este proceso. Llega con Xi Jinping, el presidente de China, el líder chino pues que ya se puede considerar histórico, anunciando una visita a Rusia para reunirse con Putin. Y por el otro lado, Biden en Europa... En Kiev, hace un par de días, le sonaron hasta las sirenas antiaéreas, etcétera. En Polonia, reuniéndose con los europeos, reuniéndose con la OTAN, etcétera, etcétera. Eh, hoy el Wall Street Journal tiene en su portada una nota bien interesante de cómo la corrupción de su propio gobierno, a un año de la invasión, empieza a generarle problemas locales a Zelensky. Sí, sí, sí. ¿Al considerado héroe de esta guerra? ¿Al presidente de Ucrania? Bueno, justo unos días antes de la invasión a Ucrania, Zelensky era un mandatario débil. Lo retrata un perfil del Washington Post que está también hoy en su primera plana tremendo. Un presidente débil, un presidente que creía que podía negociar con Rusia, un presidente no tan popular, un presidente que se consideraba títere de los magnates de la televisión de Ucrania, un fantoche prácticamente, ¿no? un cómico vuelto político y llevado hasta las más altas esferas del poder, etcétera, etcétera. Hoy la imagen que tiene Zelensky es totalmente distinta, pero algunos de los problemas permanecen. El tema de la corrupción en el gobierno ucraniano, en el gobierno de Zelensky, es un tema que sigue preocupando incluso a los países que lo ayudan. Y el Washington Journal cuenta cómo la oposición a la oposición política a Zelensky ha ido creciendo y se le puede complicar de mil maneras. Otro impacto es el que tiene que ver con la economía. El Financial Times cuenta hoy en su primera plana la historia de la cigarrera Philip Morris. Philip Morris no ha podido salirse de Rusia por más que ha querido porque no ve cómo. No hay reglas claras para salirse de Rusia, ya ve que hay sanciones, y, y al inicio, cuando empezaron las sanciones, se salieron muchas empresas emblemáticas, las, las automotrices, este McDonald's, ¿no? O sea, como muchas muy famosas, pero, pero por ejemplo, Procter and Gamble se quedó, ¿no? Pues sí, al, fabricando productos básicos, este, de higiene personal y, y de la canasta básica, etcétera, pero se quedó. Y en el caso de Philip Morris, Rusia y Ucrania representan más o menos un poquito menos del 10%, de sus ventas mundiales, por cómo fuman los rusos y los ucranianos. Entonces, entre que no se quiere salir y que tampoco hay reglas claras para salirse, pues porque el precio al que puedes vender termina fijándotelo el Kremlin, ¿no? Y te castiga. Pero lo que dice el Financial Times, párrafos adelante, que me parece todavía más interesante, es que en realidad, a un año de la guerra, solo se han salido de Rusia el 9% de las empresas del Grupo de los Siete y la Unión Europea. O sea, de las siete economías más grandes, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera, los que conforman el Grupo de los Siete, y de la Unión Europea, si suma usted todas las empresas de estos países en Rusia, solo se ha salido una de cada diez. Las demás siguen ahí. Para que vayamos entendiendo pues, cómo está planteado este tema, ¿no?, y luego está el tema Estados Unidos-China, que se calentó particularmente por eh, lo del globo aerostático chino. Hoy eh, se publica en las primeras planas que el presidente de Estados Unidos, Biden, de cara a que una reunión de primer nivel en la ONU estos días por la invasión, por el aniversario de la invasión de Rusia, está pensando divulgar los reportes de inteligencia y la información de inteligencia que le va a permitir exhibir que China está pensando mandarle armas a Rusia. Entonces, Biden piensa exhibir como China piensa, ¿no? Para ponerlo, o sea, Biden está evaluando, divulgar estos reportes de inteligencia que ya dijo el otro día eh, Anthony Blinken, el número dos de Biden, el secretario de Estado, en reunión con el número dos de Xi Jinping, les dijo, oiga... Nosotros sabemos que ustedes están pensando mandarle armas a Rusia. Aguas, ¿eh? Aguas. El otro día el Washington Post, de hecho, hizo un recuento en su portada hablando con uno de los altos mandos militares de Estados Unidos en Asia pues de cómo la situación está peor que nunca entre China y Estados Unidos. Y hacía el recuento de lo que para Estados Unidos son las agresiones chinas. Va Nancy Pelosi cuando era la Speaker of the House, ¿no? la, la tercera en la sucesión, eh, la, la jefa del Congreso, va a Taiwán y acto seguido China lanza misiles sobre Taiwán. China ha crecido su arsenal nuclear. Déjese los globos aerostáticos de hace unos días. Han habido globos aerostáticos espías cerca de Hawái, que usted sabe Hawái, pues es un estado de los Estados Unidos, aunque está lejos de... Del, del, del territorio central, ¿no? de, de la parte continental, pues, y han habido. Récord de lanzamiento de misiles de Corea del Norte, que todo el mundo sabe, el que lo apapache es China. China planteando que su relación con Rusia no tiene ningún límite ni se somete a nada de Occidente. Una expansión masiva de bases militares chinas en el mar del sur de China, ¿no? el South China, sí. Entonces, hacen esta lista y dicen, oigan, está peor que nunca la tensión entre las dos potencias. De hecho, el New York Times cuenta que Estados Unidos se ha aprovechado de la hostilidad de China con sus vecinos para acercarse a esos vecinos. Un poco lo mismo que ha hecho China con algunos países latinoamericanos hostilizados por Estados Unidos, pues para acercarse, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos le llevaba muy mal, ¿qué le voy a decir? Con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, ¿qué hicieron? Voltear a China. El caso de México fue también de alguna manera. ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Lo mismo allá. Y, y, y bueno, pues entre las cosas más centrales, eh, frente a todos los agravios de China a Filipinas, Estados Unidos acerca a Filipinas y logra un acuerdo militar para instalarse en Filipinas como nunca antes había sucedido. Entonces, tema central, y además el canciller de China anda ahorita de gira, por toda Europa, para cortejar a los europeos, para ligárselos ¿no? y decirles, oigan, vean qué lindos somos. Pero esto contrasta, este, este esfuerzo que ha hecho últimamente China para tratar de mostrarse como amistoso, como componedor, como capaz de mediar en un conflicto entre Rusia y Ucrania, y sobre todo amigable a la inversión, viene a estrellarse con una historia que publica el Financial Times hoy en su portada. Uno de los hombres más ricos de China, un financiero, un banquero, el, el dueño del Banco China Renaissance, está desaparecido desde principios de este mes. Desaparecido. Dicen que sus familiares no lo encuentran, dicen que en su oficina no lo encuentran. ¿Y cuándo desapareció este banquero chino llamado Bao Fan? En el momento en que se supo que estaba tratando de sacar su dinero de China para llevarlo a Singapur. Que Singapur se ha vuelto una especie de la Suiza de Asia. ¿no? Este Allá mete su dinero y nadie te pregunta. ¿no? Entonces estaba tratando de instalar un family office, ¿no? Este digamos una un, 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 un oficina para manejarle los fondos personales, su riqueza personal en Singapur. Y lo desaparecieron. Y obviamente todos los ojos están volteando al gobierno de China. ¿Y cómo esto contrasta? Déjeme le cuento dos más de regímenes autoritarios. Washington Post cuenta la historia de un poblado de Irán que se llama Saques Saques es la tierra natal de Mashamini, la chava que murió cuando estaba en custodia de la policía y cuyo, cuya muerte desató todas las protestas en Irán. Ya no hay manifestaciones en las calles, ya no hay miles de personas ocupando las plazas, pero lo que ha sucedido en Saquez, y es lo que dice el Washington Post, podría volverse ahora la tónica de las protestas en Irán contra el régimen de los ayatolas, pues es una suerte de guerra de guerrillas en donde le lanzan molotov a las casas de los policías, por cierto, policías kurdos, esta es la zona kurda de Irán, en donde hay amenazas, es decir, la, las manifestaciones han dejado de ser callejeras y públicas para volverse esta suerte de guerra de guerrillas. Y el New York Times cuenta la historia de Saad al -Mahdi, un hombre de 70 años de edad, alrededor de 70 años de edad, él es de Arabia Saudita, y resulta que en el año 2015 puso unos tweets críticos, pero no creo usted que insultantes, no, no, no. Decía, Mohammed Bin Salman, ya sabe el príncipe heredero de la corona saudí, que es todopoderoso, que hasta equipos de fútbol tiene, etcétera, Bueno, Mohammed Bin Salman se apoderó de la economía, se apoderó de la defensa y se apoderó de todo lo que hay abajo del rey desde que su papá se volvió rey. Bueno, pues cuando fue a visitar a sus familiares en Arabia Saudita, años después, lo metieron al bote por esos tweets y porque en su celular le descubrieron que tenía un meme burlándose de envíes de Mohammed Bin Salman. El hombre señalado de haber matado al periodista Jamal Khashoggi del Washington Post cuando Khashoggi Saudí fue a la embajada de Arabia Saudita en Turquía, porque Khashoggi estaba en Turquía huyendo de envíes. De ...a renovar su pasaporte. Entonces, imagínense lo que estamos hablando. Cierro con dos económicas que me parecen importantes. El Wall Street Journal ayer contó... ...cómo las grandes empresas de bienes raíces... ...que, por ejemplo, se dedicaban a, a tener edificios... ...y luego rentarlos para oficinas pues están teniendo graves problemas para pagar sus préstamos. Habla, de, por ejemplo, de Brookfield, que tiene un, un edificio de 52 pisos en Los Ángeles y debe 750 millones de dólares de RXR, que ha tenido que reestructurar su deuda a partir de un edificio en Nueva York de 34 pisos. ¿Por qué? Porque ya nadie está queriendo regresar a las oficinas. Los grandes corporativos están encontrando en el trabajo en casa una gran alternativa y ya no están haciendo que la gente vaya a chambear a la oficina, sino que se queden en casa. Y esto obviamente a las empresas de bienes raíces pues, les está generando una bronca de regular tamaño. Y la otra que puso el Wall Street Journal ayer es que tuvo la industria del capital de riesgos, al Venture Capitalist, que son los que se dedican a agarrar empresas chicas, las startups y volverlas grandes, no tuvo su peor año en términos de levantamiento de dinero de los últimos nueve años. Es decir, prácticamente el peor año de la década lo tuvieron los capitales de riesgo. Es decir, nadie está queriendo jugarse su dinero con las empresas nacientes. Y eso siempre es una muy mala señal para la economía, para el desarrollo, para el crecimiento. Tengo que confesarle que tengo muchísimas más, pero digo que las vamos a dejar para mañana. Y por hoy cerramos así la mirada del ombligo.
2: Estás escuchando
1: Así Las Cosas, con, con Carlos, Carlos Lorete Mola, por W. Tenemos en la línea W Radio a la escritora Ethel Krause, que está presentando el libro Samovar bajo el sello de Editorial Alfaguara. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
2: Eh, Carlos, qué gusto, qué maravilla poder charlar contigo de esta novela, que bueno, para mí... Para mi obra y para mi trayectoria, la verdad es única, la más íntima, la más personal, muy uh -huh. contenta, muy feliz de presentarla aquí contigo.
1: Bueno, y llega en un momento en donde todo el mundo está hablando de Rusia, en donde todo el mundo está tratando de entender sí. Rusia, de comprender lo que está pasando en Rusia.
2: ¡Qué cosa! Fíjate. Y aquí, mira, esa historia de vida de mi abuela paterna, que nace a finales del siglo XIX en la Rusia zarista y transita por la Revolución Bolchevique, por la Unión Soviética, por la Primera Guerra Mundial, por el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la, la huida de Europa hasta la América, y es ucraniana, es mi abuela, es ucraniana, cuando no existían dos países, Rusia claro, y Ucrania. Claro, claro, claro. Es una sola, ¿no? Entonces la verdad está como muy actualizada la novela realmente, sin quererlo, ¿no?
1: La novela lleva el nombre, pues, de este, de esta como, como, un recipiente, ¿no? De metal que en donde se sirve el té y se mantiene caliente el té, ¿no? Como una tetera de esos, de esos, de esos lares, ¿no?
2: Sí, fíjate, samovar es, es tetera en ruso y, y no solamente alude al servir el té, sino y a calentarlo y demás se hacía antes con carbón, ahora es eléctrico sino que además era el centro del hogar porque era como el calentador de esos fríos terribles. Uh -huh. La gente se reunía alrededor del samovar a calentar el alma, a calentar el cuerpo, tomando un té muy muy concentrado y muy caliente. Y eso provocaba la intimidad, la conversación. O sea, el samovar es un elemento muy simbólico en la vida del, del alma rusa, y en la novela además es un elemento lleno de simbolismo también, de alegoría, de de que de tener aquello que te pertenece, algo que no sueltas, algo que te va a dar sentido de la vida. Mi abuela mi abuela viaja huyendo de Rusia hasta toda Europa, llega a Francia, se embarca, naufraga, y lo único que trae consigo, además de sus dos hijos, uno de ellos mi padre, es samovar y, y para mí significa un legado simbólico de de dónde te vas a, 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 a asir, ¿no? Esa tabla es, de salvación. Es, como, es
1: como, como coger un puñado de tierra antes de irse del lugar, ¿no? Y Ándale,
2: exactamente. Uh -huh. Y una tierra simbólica. Y mira, y a mí, por ejemplo, eh, cuando estábamos en la plena oscuridad de la pandemia, y yo decía, yo necesito el samovar de mi abuela, ¿no? ¿Existe? Yo ya debo tener el ¿También? mío, ¿no? no, ¿no? Lo,
1: ¿Lo conserva la familia?
2: Fíjate que ahí en la novela se habla, se habla de ese samobar. No quiero, no quiero contar de más. Quiero por ahí que quede la intriga. Ahí, ahí uh -huh. lo van a encontrar, uh -huh. ahí van a encontrar qué pasa. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que para mí, mi samobar personal fue haber escrito uh -huh. esta novela. Como que uh -huh. yo sentía que esa era una forma de existencia uh -huh. para uh -huh. mí.
1: ¿Es un libro de viajes? ¿Es un libro de aventura? ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia feminista? ¿Es una historia de mujeres? Eh, ¿Es un libro de historia? ¿Cómo, ¿Cómo definirlo? ¿Cuál se acerca más?
2: Ay, Carlos, qué bien lo dices. Yo creo que es un poco todo eso. Mira, sin haberme propuesto este contexto, como tú le llamas, feminista, y sí, porque bueno, para, para los lectores de hoy lo es, es un, es un canto a las mujeres de aquellas generaciones que no tenían tiempo, ni cabeza, ni posibilidades de ponerse a, a filosofar y armar ideologías. Ellas tenían que vivir, que sobrevivir, que salir adelante. Y claro, hoy lo vemos como esta fuerza de mujeres que se unen eh, para, para salvar, ¿no? Para salvar la vida y para darle sentido. Y en ese y en ese, en esa mirada, pues sí, hay ese feminismo. Hay, es un libro de historia porque nos habla de la historia de todo un siglo, desde el siglo XX, ¿no? con sus eh, con sus claroscuros terribles. Uh -huh. Es una historia de amor porque la vida de la abuela y la nieta, eh, es una. hay unos paralelismos amorosos allí en donde amores perdidos y amores con criminales que ahí la gente entenderá a qué se refiere con eso. ¿no? Yo creo que es todo uh -huh. eso que dices. Carlos, lo dices muy ya, bien. Ahora,
0: a,
1: a, a, me, me, No, gracias, pero me, a mí la parte que me parece in, increíble es que si bien, eh, pues digamos, la, la, la narrativa, la trama del amor, pues ese, ese es eterna, ¿no? Tiene un chorro de guiños, no solo al siglo XXI, sino a la segunda década del siglo XXI, es decir, tenemos, este, o tercera década, ya que estamos enterados en ella,